0: Kaj jezične vrste.
1: Ok, i sad zamislimo da želiš učiti strani jezik i tražiš školu stranih jezika ili ne znam individualnog predavača, recimo engleski i želiš učiti s nekim koji je ili izvorni govornik ili neko koji je Hrvat, jel? naš govornik e, i to je sad debata koji je bolji predavač, s kim ćeš bolje naučiti naj, naj... Dobrodošli u prvi hrvatski podcast o jeziku Bliski susreti jezične vrste ali pa ti ako učiš, i onda problem šta ako učiš od nule. Danas, nakon stote epizode, po prvi puta imam suvoditeljicu. Pridružuje mi se Anja Lordanić, pravoditeljica i sudski tumač za engleski i italijanski jezik i usmena pravoditeljica za engleski.
0: Odnosno, koje su kvalitete, koje kvalitete čine dobrog predavača engleskog jezika? Govorimo li tu o izvornom govorniku ili neizvornom govorniku koji je svoj engleski, u ovom slučaju, koje svoj engleski jezik doveo do te mjere da ga može da to znanje može prenositi svojim polaznicima.
1: Naše druženje danas započinjemo raspravom o tome tko je bolji predavač stranog jezika, izvorni ili neizvorni govornik, koje su prednosti mani jednog i drugog te što se ispostavilo debata u ovoj epizodi, koje je najbolje rješenje za polaznika koji ide učiti strani jezik.
0: Do koje razine engleskog, do koje razine znanja jezika mi želimo uopće doći?
1: Podcast bliski susret i jezične vrste, subscribejte na svim većim audio kanalima, Spotify, Google, Apple, dizeru, Ostavite komentar, like, pošaljite poruku podrške na društvenim mrežama, na Instagramu, Twitteru ili Facebooku i slušajte epizode svaki tjedan. No, ajmo ajmo, koje su prednosti uh, ako radiš s izonim govornikom? Jajmo krenuti to, učimo od nule. Uh, recimo da je engleski, dakle niko nije nikad učio, uh, osim što ga je čuo negdje po medijima, jel? I sad, uh, koje su prednosti odabiranja izvonogovornika za učenje od nule i uh, neizvonogovornika, odnosno uh, predavača? A jesu li oba zapravo uh, stručnjaci za predavanje? Jesu li oba je profesori, predavači, instruktori ili govorimo čisto, čisto da neko izvonogovornik čisto što zna jezik?
0: Bilo bi poželjno da predavač ima nekakvu pedagošku pozadinu, tako da možemo govoriti o njima u tom smislu. Ok,
1: recimo da oboje imaju. I sad, što, je, što su prednosti i što su mane, jednog i drugog.
0: Pa one očite prednosti koje se odnose na izvorne govornike engleskog su te da, da je taj profesor spontan u jeziku, da ima širi vokabular, da ima pod navodnicima prirodni jezik i da je fleksibilniji u pristupu sa studentima, odnosno da postoji ta nekakva spontanost u razgovoru. Mm-hmm. S druge strane imamo neizvorne govornike koji imaju, kao što sam već spomenula, također pedagošku pozadinu, koji su usredotočeni, kao što smo svi svjedočili, usredotočeni su na gramatiku, na pravopis, na određena pravila i njihov je naglasak neminovno loši od izbornog govornika mm-hmm. engleskog mm-hmm. jezika.
1: Ok, imamo tu spontanost, pa dobro, može, može i neizvorni a, predavač biti takav, ali dobro, što onda a, izvornom može faliti? Što, što, kad si pisala diplomski, kako je kako to izgledalo, a, što, što, su, što su prednosti, i što su nedostaci zapravo onda izvornog govornika u njegovom radu? Jesi imala neko istraživanje? Jesi ovdje...
0: Jesam, provela sam istraživanje, no ne bih sad govorila o tim rezultatima, to može biti nekakva bonus epizoda, Aha. E, Neizvorni ne izvorni govornici engleskog jezika su u pravilu stroži. Prema studentima, prema svojim polaznicima oprezni su pri upotrebi jezika, zadaju više domaće zadaće. I usredotočeni su na ono što se nalazi unutar knjige, odnosno obrađuju teme po uh-huh, lekcijama. Uh-huh. Mislim da si to i ti kao polaznik i kao e, predavač mogao iskusiti.
1: Pa ja sam više na ovoj strani drugoj, e, više sam ovo što se opisala spontan. E sad, a, ajme recimo ovako: znači je li izvorni govornik pre, a, u svojoj spontanosti, u svojoj izvornosti preveliki zaloga je za nekog ko početno uči? jezik. Yes.
0: Po mom mišljenju da. Zato što u slučajevima kada je polazniku nešto nejasno ili kada se nešto treba objasniti kroz, recimo, prizmu hrvatskog jezika ili nečega što se može usporediti sa hrvatskom gramatikom ili vokabularom, to izvorni govornik engleskog jezika koji ne barata hrvatskim jezikom ne može objasniti. A ja mu
1: potreban hrvatski?
0: Uh, u toj početnoj fazi, odnosno u fazi gdje su studenti na početku učenja jezika, smatram da je to mm-hmm. potrebno.
1: Mm-hmm. Može biti. Da, um, Jedna od tih stvari što je kod, kod meni, kod podučavanja jezika, meni dolaze klijenti koji su um, odrasli ljudi koji nisu nikad koristili jezik i ne ostanemo se na hrvatski koliko god oni pokušavali se isto vratiti ili propitkuju, ja sam pokušam eliminirati Hrvatski kompletno. Pa je to nekako snalaženje rukama, nogama, ako ne ide drugačije, ili crtanje, ploče i tako sve. Uh, koliko je opće bitan, uh, 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 je li tu zapravo postoji razlika ako se i jedni i drugi izvorni neizvorni predavač u suglasak oko toga da Hrvatskog nema od starta, je onda svedno neizvorni govornik i dalje je u prednosti i ima tu nekakav osjećaj što će njegovog sunarodnjaka patiti na ta samom početku.
0: Tako je, mislim da neizvorni govornik kao predavač ima bolju percepciju e, problema s kojima bi se njegovi polaznici mogli susresti. Zato što je i on sam nekoć bio u toj poziciji. Tako mm-hmm. da da, smatram da tu postoji nekakva fleksibilnost i možemo reći čak suosjećanje prema e, studentima kojima, e, koje on podučava. Mm-hmm.
1: Dobro. I sad... Uh, e, kad k- krenemo gledati, um, a, da, rekla si ovo za, za nemaju svi isto, za, za isto cilj postići, jel, si, jel misliš da u jednom smjeru uh, nemaju, svi istu te, nemaju svi isti cilj u jeziku što žele postići? Recimo, to je meni iznenađajuće, ja bih ovaj prepostavio da svi žele biti tečni u tom jeziku. E sad, što si po ti misla, nemaju svi isti cilj, što, što zapravo netko želi, a da nije ta tečnost u jeziku?
0: Pa postoje razne situacije u kojima bi ljudima bio potreban u ovom slučaju, engleski, a to je radi konverzacije u nekoj drugoj zemlji gdje se engleski govori, radi napretka u poslu, radi intervjua koji će imati u budućnosti na engleskom jeziku. Danas se to odvija preko Zooma pa žele ostaviti što je moguće bolji dojam pa im treba možda takav bokabular za posao za koji se prijavljuju. Tako da ne bih rekla da je svatko željan naučiti jezik od nule do neke C2 razine, C1 uh-huh. ili C2 razine.
1: Uh-huh. I što je sa, sa naprednim razinama? Recimo sad smo govorili o, 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 izvornoj, o početnoj razini, ali učeni od nule, nebitu ne znam, nekako, ajvo reći da, da polaznici ovladavaju već nekom određenom razinom gdje mogu voditi razgovor? Što je onda sa, sa naprednim tečevima? Zar ne bi i sam polaznik mislio ok, pa sad sam savladao neke osnove, sad imam ono maksimum sam dostiga što mogu sad, želim s izvornim govornikom. I uopće može tu sad ostvariti još neki napredak.
0: Tako je, u tom slučaju mislim da bi bilo pogodno da ispred sebe, da polaznik ispred sebe ima osobu koja je izvorni govornik engleskog jezika. Jer na taj način dolazi do širenja vokabolara, do, kao što sam spomenula, spontanog razgovora i do većeg napretka u jeziku. Mm-hmm. Tu mislim da izvorni govornik može jako doprinijeti razvoju studenta.
1: Rekao ovo sad, a, a, strani govornik, predavač je fokusiran više na a, nekakav knjižni jezik, a, što bi značilo onda da izvorni govornik fokusiram više na prirodni jezik. Pa nije to onda prednost, ako želi, želi recimo, naučiti prirodnije govoriti jezik. Ja, često se ono govori, uh, naučimo engleski, ali, ali uh, naučili smo ga iz filmova, naučili smo ga iz igrica, gdje puno prirodi, ima autentičnom okruženju. Zar ne bi tom trebalo ono ciljati da, da učimo na taj način?
0: Tako je, ali uvijek se vraćamo na onu početnu točku, odnosno na cilj koji učenik, odnosno polaznik, želi postići. Mm-hmm. Dakle, svi smo mi okruženi engleskim, slušamo filmove, serije, podcaste, svatko od nas konzumira nekakav sadržaj na engleskom. Ili smo to primorani raditi, jer smo njima okruženi. Ali kroz fakultetsko obrazovanje ili osnovno školsko, srednjoškolsko, susrećemo se sa engleskim koji je engleski iz književnosti, iz književnih tijela i to je drugačiji engleski, koji nije toliko živ kao ovaj kojime smo okruženi.
1: Mm-hmm. Daj mi još malo uspoređu, vidim da se bilješkama pripremila. Nests i non-nests. Što je nest, a što je non-nest non i koje su koje još razlike u tom ponašanju, načinu a, a,
0: to su recimo
1: greške, ispravljena grešaka i to.
0: Tako je, to su skraćenice koje sam upotrebljavala unutar svog diplomskog rada Dakle, Nest su native English speaking teachers, a non su non-native English speaking teachers. I postoje neke očite razlike između njih koje vjerojatno i nekim od vas spadaju na pamet, ali mislim da možemo samo nekoliko od njih izdvojiti. Mm-hmm. Već smo ga i ja spomenuli da izvorni govornici govore boljim jezikom, boljim engleskim, upotrebljavaju pod navodnicima pravi jezik, Samopouzdani su dok govore engleskim, što je logično. E, imaju fleksibilni pristup prema polaznicima. Inovativni su, kreativni. Međutim, s druge strane, oni imaju manje susjećanja prema svojim polaznicima, jer možda nisu svjesni koliko je teško usvojiti strani jezik, posebno ako oni govore samo engleskim jezikom. Dok, s druge strane imamo.
1: A, više zanimljivo sam sava što te peke. Znači, cijeli koncept se u biti vrši oko toga da a, engleski izvorni govornik nije nikad ni učio strani jezik, recimo da nije, za potrebe tog posla dok je neizvani govornik savladao kompletan jezik do jedno visoke, visoke razine i onda mu je lakše osjećanje pokazati. Iako, a, u toj mjeri usavršavanja svog jezika je, je predavač otišao do velike, velike udaljenosti da, što sam ja primijetio u profesorima jezika, često zaboravljaju kak je to ne znati ili učiti od starta i tu nastaje dosta velikog problema. Ali da, to, to mi se vježem rekao, znači uči, nisu nikad učili, nisu nikad, da, nisu nikad učili strani jezik pa da bi znali kako je to učiti strani jezik.
0: Točno, postoje neki koji naravno znaju druge jezike, pa mogu se osjećati na toj razini s polaznicima, ali profesori, izvorni govornici engleskog jezika koji su predavači, oni imaju tu, možemo reći, neku užu sliku. Oni imaju taj engleski koji znaju, koji im govore, koji im je materinji jezik, odnosno prvi jezik, i imaju, kao što smo rekli na početku, pod pretpostavkom da imaju tu pedagošku pozadinu. Dakle, sposobni su prenijeti znanje, ali postoje te neke unutarnje ili kulturološke čak razlike koji ih čine manje pogodnima od neizvorni govornika engleskog jezika koji su predavači. To
1: bi recimo trebali provesti istraživanje da podučavamo hrvatski. Kao, imamo pedagošku iz, izobrazbu za strane jezike, ali za podučavanje. I onda, kako bi, je li ti mogao nekog tako, kao izvorni govornik hrvatski, naučiti, da bi se osjećala da imaš... To što ste sad pričali, su osjećanje na toj razini mm-hmm. dovoljno da bi mogla.
0: Budući da sam sama bila polaznik dvaju stranih jezika, smatram da bih to mogla raditi, naravno, s određenu pedagošku pozadinu koju trenutno nemam. No, ti je imaš i ti si predavač engleskog i njemačkog, pa bi možda ti mogao reći nešto više o tome, odnosno o svoj... Pre, svojim pretpostavkama, kako bi to izgledalo kad bi ti nekoga podučavao Hrvatski u nekoj strani. I primjenio
1: bi, da, da primijenio bi iste te metode koje koristim za engleski, ali or, ja sam se baš specializirao za podučavanje odraslih od nule, tako da sam nekako se osjećam čudno komentirati ovo, čak jer, jer um, ne želim reći nešto arogantno poput ja sam nešto između nests i non nests, jer ono. A, a, da, jer ovoga jednostavno a, pokušavam, znači, isto tako bez hrvatskog a, a, pokušavam nekako. Sada kad sam mi navela ove sve karakteristike, ja vidim da više, više gledam. Uh, više sam okarakteriziran ovim karakteristikama izvan govornika nego neizgornih. Uh, to mi se čini dosta onako, znaš, gruba podjela. Tako da neki hibrid ovog svega, ja bih ovako ovdje, 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 ovdje sa, sa jednog drugog strana. E sad, uh, da, podučavati je li nam potrebno to susjećanje u smislu da ja znam kako je to učiti strani jezik je dobar argument. Kad sam radio uh, s jednim kolegama u jednoj ško- školi strani jezika, onda smo ti imali foru da baš to, da odriješ kako je učiti strani jezik, stavili smo naš sve profesore, svako je nešto pedavalo danski, švedski, njemački, engleski, francuski i onda nam je onda smo mi svaki sa svojim jezikom pokušavali podučiti ostale profesore jezik od nule kako radimo s polaznicima. I to mi je otvorilo dosta oči da ti vidiš bez obzira kako si ti usavršio jezik, da si ti tolko udaljen od nule od početnog učenja, koje su tvoje izvorni govornici, da se nekad moraš vratiti i počet učiti strani jezik od nule. I to je to možda sad, sad taj dio. Ali ja to vidim onda jednako kao profič, prosječnom korisniku, pro, prosječnom a, predavaču Hrvatu, Engleskog, mislim da je to isti problem kao i izvornom govorniku. Tak mi se to čini. Ne znam, što ti misliš?
0: Tijekom fakulteta imala sam većinu neizvorni govornika Engleskog koji su bili Uglavnom odlični predavači, ali sad kad se osvrnemo na ovu tablicu koja je ispred nas, sjećam se da je bilo situacija u kojima su oni morali upotrebljavati Hrvatski kako bi nam možda nešto dočarali ili objasnili, iako nitko od nas nije bio početnik, mm-hmm. ali nekad zaista dobro dođe, čak i na toj nekoj višoj fakultetskoj razini, da ti netko nešto objasni na način koji ti je pristupačni ili kulturološki čak bliži. Okay. Da je jako... Ajmo ovako, ajmo
1: pogledati onda ove karakteristike pa, pa usporediti. Kažeš ovako, znači stav prema podučavanju jezika, izvoni govornik se uh, orijentira više na tečnost, značinje li u upotrebi uh, usmene vještine i kolokvijalni jezik, dok se neizvoni govornik uh, fokusira... I kao da si opisala srednjoškolske predavače engleskog profesora. Točnost, formu, gramatička pravila, tiskanu riječ i, i registar formalni. Meni se čini kao da je, znači ja potpuno primjenjujem ovo što rade izvani govornici. I ono što primjetiš kad, kad, kad su amerikanci ovdje, koliko se iznerade kako mi jako dobro pričamo. I koliko mi mislimo da, jako, da nismo tako dobri zbog to što smo se previše usmjerili na u srednjoj školi gramatička pravila, tiskanu riječ, pisanje, diktati i pizdarije. I onda ovoga, ne svaćamo koliko smo zapravo dobri jer nam je tečnost dobra, jer znamo koristiti jezik u kontekstu jer imamo dobre oranovištine. Uh, onda imamo ovdje, uh, toleriraju greške. Koliko, koliko su opće ovoga... Što to znači corrective punishment <laughs> kažnjavaju za greške. Da, da. što će reći da što ovoga ljudi stvaraju nekako onda osjećaj da ne znaju jezik?
0: Samo da napomenemo ovo je čista generalizacija i ti si sam odmah rekao mm-hmm. da se da više naginješ u uh, pristup uh, izvornih govornika mm-hmm. engleskog mm-hmm. jezika mm-hmm. kao predavač, ali Mislim da ova generalizacija nije daleko od istine, jer se možemo oboje osvrnuti na, na svoje osnovno školsko ili srednjoškolsko obrazovanje. Mnogo smo zadataka i, i vježbenica popunili sa tim e, rješenjima koje su vezana za gramatiku i za točnost i napisali smo se mnogo diktata, tako da je to bilo poprilično službeno. Ne kažem da je to loše ili da to nije dovoljno dobar pristup jeziku jer se neke osnove trebaju usvojiti, ali evo ti ćeš očito pobiti ovo što sam ja upravo rekla.
1: (laughs) Pa ne znam, ovo mi se čini ne znam, morala bi podijeliti vjerojatno onda predavače koje su to razine. Što je to kao općenito rađeno za, za sve predavače engleskog jezika na bilo koji razini ili, je, ili je više za formalno obrazovanje?
0: Ovo je rađeno na, na temelju, ovo je nekakvo istraživanje Aha. koje je provedeno 2001. I u obzir je uzeto sad ne znam točno koliki broj, ali dovoljan uzorak, uzorak predavača. I mislim da su ovo neke općenite stavke, mm-hmm. općenita mm-hmm. zapažanja.
1: Da, meni kad ja porometrem ova zapažanja, a radio sam u sedam škola, tri fakulteta, škole stranih jezika, meni doslovno opisuje školskog profesora i a, po meni je da cijeli taj desni, a, ok, desni je u smislu neizvona čini mi se kao... Da, uh, ok, ali kao da je neko uh, stereotipizirao onako profesora i sve mi onako dijeluje dosta negativno, kao stroži su, <laughs> empatičniji su, znaš, uh, uh, kažnjavaju greške, uh, ok. U, podučavaju riječi, u isto što ovo točno, podučavaju izraze i riječi izolirane, samo kao fraze. To je katastrofa, da. Ali dobro, onaj koji nema peragošku iskustvo ni s jedne, ni s druge strane, neće, neće ni, ništa bolje ni raditi. Um, e sad, što je ovo? Resort and more translation, kao više, više prevode. Da. Ja mislim da će, da će naši predavači više, da će se lakše da će češće se oslonit na, na, na materinji, odnosno na prvi jezik, nego što neće?
0: Ja mislim da to ovisi o profesoru. I mm-hmm. ti sam kao predavač kažeš da mm-hmm. rijetko kad upotrebljavaš, odnosno nikad, hrvatski, mm-hmm. ali uvijek se vraćamo na ono na koji su razini tvoji polaznici. I to mm-hmm. svaki profesor zna. Ako govorimo o petom razredu osnovne škole, naravno da se hrvatski mora upotrebljavati kroz, mm-hmm. kroz nastavu kako bi se učenicima mogao neki koncept bolje objasniti ili kako bi se nešto mol- moglo bolje dočarati ili usporediti. Tako da Hrvatski je ponekad zaista potreba.
1: Mm-hmm. Jer imaš osjećaj da e, sama pojava izvan govornika će ostvariti već tu nekakvu motivaciju kod polaznika. Za učinili. To
0: mezi. je zanimljivo pitanje.
1: Ja bi tebi bilo tako? Što se učila? Koji si jezik učilo? Mjela... Da,
0: engleski i italijanski.
1: Ne, nešto si rekla da si strane jezike, još nisi?
0: Ne, ne, okay. ne engleski, talijanski ali i unutar i van škole. Mm-hmm. Na fakultetu smo imali jednog izvornog govornika engleskog jezika koji nam je predavao književnost i to je bilo jako zanimljivo. Na njegovim predavanjima svi smo uživali i on je kao osoba bio zanimljiv i inovativan. On baš spada u ovu kategoriju, možemo pored svake ove stavke staviti kvačicu što se njega tiče, jer je imao nekako zanimljivi drugačiji pristup, ali to možda ovisi i o osobi.
1: Da, pazi ovo, znači ti da područioš hrvatski, tebi bi bilo, ti bi bilo tolerantnija na greške stranaca, nego što ćemo mi kao predavači engleskog biti na greške naši i dokuće engleske. To mi je nevjerojatno. Okay. E sad, tak će biti i izvorni govornik. E sad, je li to, po meni je to dobro, znači greške sve po meni trebaju tolerirati i samo modulirati i ispravljati. Dok dosta mojih polaznika koji su došli nakon škola, tečeva i svega, boj se govoriti. Ostavilo je posjedica na njih taj konstantno zaskakivanje na greške i neusredočavanje na sadržaj. Ali, dobro, znači motivirani smo. Dobro, drugo je fakt jel, kad imaš ti si već tamo zbog jezika. Da. Dakle. Šta sad da ideš učit? Koji, je ti jezik, koji bi ti jezik bio poroviti? Španjolski. Ok, uh, si bila kad na nekom tečaju, nisi, je Nisam. Dobro, i sad ja bih htjela sa španjolcem raditi. Ili s našima.
0: Na početku bih voljela raditi s nekim koji je tko iz Hrvatske i tko predaje španjolski, a na nekoj višoj razini bih voljela održati nekakvu konverzaciju sa... Španjolcem. Uh-huh. Mislim da bi to puno pomoglo, da bi to bio nekakav dobar put.
1: Uh-huh. Jel, a kako ti je učenje bilo u srednjoj školi u italijanskog ili to ti bio drugi strani jezik?
0: Tako, italijanski je bio drugi strani jezik. E, po tom pitanju mogu reći da su ovi neki, u ovom slučaju stereotipi ili nekakve e, generalne generalna zapažanja što se tiče neizvornih govornika... Točno. Znači, <laughs> možemo, mogu se zaista poistovjetiti s tim kad se osvrnem na, na to srednjoškolsko obrazovanje, što ne znači da ti predavači nisu bili kvalitetni. Ono što mogu reći zasigurno je to da nam je svima nedostajalo konverzacije. Mm-hmm. To je ono što ti primjenjuješ na svojim tečajevima i zato ja mislim da se učenici, polaznici stranih jezika, da se boje razgovarati, boje se... E, pogotovo sa izvornim govornicima, ako učiš njemački ili engleski i odeš u državu u kojoj se taj jezik govori, malo te strah, zato što nisi imao dovoljno iskustva u učionici, što je upravo mjesto gdje bi se to trebalo odvijati.
1: Da, to je većina mojih polaznika i srednjoškolci kad mi dođu, dolaze mi jedna pa kaže da imaju, <laughs> oni ti imaju, kao test je bio, Uh, morala je naučiti definicije riječi. I onda je ona ne znam, učila uh, savjestan, conscientious, onda je onda morala učiti objasniti definiciju riječi, onda se ja pita pa dobro, ok, jel morate upotrebiti u rečenici? Pa ne, moramo naučiti. Onda ona nauči na definiciju i tako meni odgovara uh, kao, sad sam mi ja, sad će tebi, to vježbali, kao sad će tebi spričati definicija ja kažem zašto. Dobro, ajde za ispit. Onda ona to nauči i zaboravi. Uh, Zašto misliš da se da tog govora u nastavi? Sama si to iskusila i ja sam ja to vidim i kao profesor i kao polaznik kad sam bio učenik. Ja imam svoju teoriju. Koja je tvoja teorija? Zašto, zašto nam fali ovih nedvojbeno dobrih prednosti koje bi izvoni govornik s nama radio? A to je razgovor, fleksibilnost, fokus na orijentirana na, na značenje, a ne na formu oralne vještine. Što je to tomu zanebarano našoj nastavi. Mm-hmm.
0: Htjela bih se samo osvrnuti na nešto što sam malo prije htjela reći, ali relevantno je i sada. E, kada smo govorili o ovoj generalizaciji, odnosno o nekim očitim razlikama izme, između izvornih i neizvornih govornika, e, htjela bih reći da naši programi možda nisu dovoljno, dovoljno dobro napravljeni ili razrađeni za, za osnovnu, odnosno srednju školu. I smatram da bi se tu u programu, odnosno, u temelju, da bi, su, da bi se trebale uvesti nekakve konverzacijske vježbe, odnosno da bismo trebali malo manje buljiti u knjigu i napamet učiti definicije nekakvih da, riječi. Da, da,
1: to je to, to, točno to. Manje općenito učiti kroz snigu. To je nevjerojatno koliko je se engleski podučava u školama kod da je matematika, znaš. Kod da sad će tebe naučiti kao glagolsko vrijeme, pa mi objasni pravila glagolskog vremena. Zamisli, objasni mi pravila glagolskog vremena. Da. Uh, dobro, znači uh, nekako mogu zaključiti, to ću ja sad ovako čisto na svoju reku zaključiti, da bi uh, nekakav blend jednog i drugog bio najbolji. Ajmo, ajmo, ajmo ako nas slušaju profesor jezika ako nas nisu do sada ugasili, Ajmo uh, odabrati karakteristike. Stvorit ćemo hibrid nesta i non-nesta za uspješnog profesora.
0: Ti ćeš reći nešto i ja
1: ću nešto. Ajde.
0: Konverzacija tijekom predavanja.
1: Dobro, znači orijentirane na, na, na tešnost. Uh, fleksibilni pristup, što znači da uh, stvoriti uh, atmosferu u kojima... Uh, Če se tečnost razviti unatoč greškama, a greške će se sustavno polako ispravljati kroz tu tečnost, kroz razvijenje te tečnosti, znači više empatije prema, prema uh, samoj želji, jer mnogi od straha prestanu, prestanu govoriti i prestanu uh, truditi se naučiti jezik, jer strah od greška, pogotovo se intenzivira ispravljanjem i prozivanjem, dovodi do toga da onda meni dođu ne mogu uh, misle da ne znaju ništa, jer uh, nisu dugo ništa rekli.
0: Još jedna kako koja smatram da je bitna vezana je za naše prethodne dvije koje smo spomenuli. Organiziranje debata tijekom nastave. Ako je to moguće, mm-hmm. ako to stane u tih 45 minuta, mislim da stane.
1: Mm-hmm. A, onda, neupotrebljavati upotrbljavati materijni jezik. To, ja, ja, ja zagovoram to da je od nule do, do naravno na naprednim razinama, ništa. Jer ako ti od nule nekoga učiš, pa ti ćeš mu reći, Mahni ćeš moj reći hi i on će uh-huh. shvatiti što je to. Uh, pokazat ćeš na sebe i reći ćeš I am, znači ja sam. Uh-huh. I onda, ili samo može napomena na početku biti tečeja što god. Ja kažem, ti ćeš ponoviti za mnom, uh-huh. znači to na, na modulu. Uh, tako da, taj eliminir, eliminiranje prvog jezika... Uh-huh. Uh, u realnoj, doduše, situaciji u školi to je može biti vrlo problematično za 300 učenika. Ja sam to znao dijeliti jako u dijaloge u grupe, odnosno u parove i šetao razredom da su me bolile noge, jer sam morao razbiti te stvari na, na to. Dobro, što još? Recimo, da, rekli smo dosta manje tih čitanja. Što je s gramatikom?
0: Mislim da bi se osnovne stvari trebale naučiti. Da bi, da bi se to trebalo prenijeti, čisto da imamo kvalitetan temelj za daljnji nastavak učenja jezika. Tako da naravno da su past simple, futur, past perfect, da su to bitne, bitne stvari koje bi učenik trebao znati na početku kako bi ih mogao u budućnosti nastaviti pravilno upotrebljati. Ali uvek
1: kroz kontekst? Uvek... Ali naravno, kroz
0: kontekst i kroz stvarni život.
1: Tako je, znači i, i kolokvalni jezik. E, dobro, e sad, što je sa, šta, tu sad recimo ovo istraživanje kaže da preferiruje frontalni rad, ali to je čak mislim da, da svaki profesor koji drži do sebe može jasno uočiti da frontalno nema šta uraditi u jeziku, nastavi jezika, tako da svakako grupni rad, rad u paru, što manje... Profesora koji će jedino cijelo vrijeme pričati, onda nema baš koristi, mm-hmm. jel da? Mm-hmm. Dobro, što još imamo? Što je sa, ne znam, što još imaš? Što imaš e,
0: Testovi. Ne A? znam kako ti provodiš testove sa svojim polaznicima, ali mi smo kroz svoje obrazovanje imali i diktate i domaće zadaće i povremeno nekakva usmena izlaganja, eseje i tako dalje, naravno ispite, testove. Uh-huh. Zanima me što ti misliš o tome, u kojem bi se obliku testovi trebali provoditi za najbolji mogući rezultat?
1: U kombinaciji jednog i drugog, usmenog i pismenog s tim da uh, test, evo, evo što ću reći, što test ne smije biti. Test ne smije biti i to ako radite, evo reći ću, to radite potpuno pogrešno, ako stavljate zadatke s prazninama i u zagradi glagol koji treba obaciti, to je nekako sistemsko učenje van konteksta, maš, mašinski, matematički, učenje na pamet, učenje nekom eliminacijom. Dakle, u mojim testovima, ja dam, ako smo radili vokabular, ja ću dati polazniku pet riječi i da mi složi priču od toga. Bilo pismeno, bilo usmeno. Ili mi upotrebi, evo ti riječ, složi mi primjer rečenice. Rečenica u kojoj ta riječ može upotrebena biti kao primjer. Recimo banalno, riječ pas, on će napisaći rečenicu Uvijek sam tijel kućnog ljubimca, recimo psa. Znači kontekstualno primjenjivanje vokabulara riječi od osnovnih do složenijih. Znači nikakve praznine, nikakve... Uh, to su jednostavno postali uh, općenito, tako i oksudovim knjigama isto su postali takvi zadaci e, i svel, svel se na podučavanje, na nešto što sad ti sad ubaciš riječ, ti ćeš sad znati da je prošli oblik lagula go went i ti kad vidiš u zagradi go i kad vidiš lice I, ti više opće ne razmišljaš o rečenici. To opće nije učini jezika, to je nekako provjeravanje jel ti znaš da je prošli oblik went, dobro, to je super to je super da ti znaš a to je za peti razred osnovne. I onda ti moraš do, izaći na ulicu i u jednoj e, desetinke sekunde se sjetiti ne samo u went, nego u rečenici objasniti nekom gdje si bio jučer u 7 sati, kad on pita gdje si bio. Znači, a, želim kroz testove i u govoru, e, i u pisanom i u usmjenom testu postići vještinu ne samo Uh, kontekstalne upotrebe jezika, nego i brze upotrebe jezika. Uh-huh. Ne sad da ti razmišljaš, aha, ok, go, sad drugi stupac tablica, aha, tamo je went i sad ću ja slagati rečenicu. Jednostavno, i tako radim i sa ljudima kad dođu raditi od nule. Znači, on mora automatski prepoznavati da je, ak, ak sa did, on, on, je, on je nekako refleksno odgovora sa went. To mora biti naučeno kao da je prirodno dolazi, ali ne kao sistematski.
0: Ali već smo spomenuli ovaj ograničavajući čimbenik u školama. Dakle, predavači su ograničeni tim programom koji je stavljen ispred njih. A ti si malo u drugačijoj situaciji zato što ti sam kreiraš svoje tečaje.
1: Da, kreirao sam i u školi.
0: Kako je to izgledalo? Kako Super. si se izborio s
1: time? Super. Zato što me uh, nije bilo briga šta će pisati u programu, nego me bilo briga da, da uh, učenik nauči komunicirati i koristiti jezik u kontekstu. Ali ovo, recimo, to, to je van, van tih programa, nije van programa da on, umjesto da mu dam riječ s prazninom, ja mu dam riječ da upotrebi pet riječi u jednoj priči da ispriča priču. Od, Odmah u vježbu je malo kreativnost, malo prepričavanje, strukturu rečenice, Uh, sintaksu, znači nesvjesno sve to vježbaju bez da zapravo je to predmet istraživanja. Jel? Nego je jednostavno, nego je uh, zadatak s prazninom je najlakše. Uh-huh. Zato, je, zato se to koristi. Uh-huh. Um, dobro, što se tiče uh, smo, što smo još nešto, ne, nešto kulturalne informacije to je prednost izvanih govnika, ali možete naučiti dio svog diskursa, uh, područja iz kojeg dolazi, akebitanac u tom više Amerikanac u tom Stralac. Možete naučiti više taj kulturalni dio Tako jezika, je. to je prednost, evo? To
0: može biti prednost i nedostatak. Ne ne ne? Nedostatak zato što ne mogu možda opisati nekakve kulturološke specifičnosti u Hrvatskoj, odnosno, kao što sam rekla prije, radi dočaravanja nekakve situacije. Mm-hmm. On ima svoje e, stajalište, odnosno taj svoj jezik, engleski, i on potiče iz te sredine mm-hmm. i on može govoriti iz te perspektive a hrvatski govornik koji predaje engleski može s učenicima, sa polaznicima stvoriti nekakav drugačiji odnos koji, kao što se ti rekao malo prije, malo bliži, mm-hmm. bliski
1: mm-hmm. da, to je zanimljivo ne znam, se sjetiti mi smo u šestom razredu osnovne dobili zamjenu uh, Majka, sad se mm-hmm. sjetio kompletno toga Majke iz Australije ono što se ja sjećam je što je on upotrebljavao uh, izraze koje su mi bili totalno fora tipa ono take a hike izbacivo nas je sa nastavljom. Uh, pa onda onako nekako, i kad nije pričao jeziku je pričao jeziku, kao stvarao je ta neka, kakav cijeli, cijelu tu nekakvu atmosferu uh, da... da... I do, doprinese nekako svoje svoj kulturi. Tipa, ja tako pričam, on je poručivao nama, poručira nam je na taj način, ne, nije eksplicitno, nego tim stavom je poručio, vidite kako ja pričam, ja sam odavde, uh-huh. pa kroz to nekako, taj nekakav pristup mi učimo, ovo je primjer tog čovjeka. Ovo je primjer čovjeka koji je izvani govornik tog jezika. Tako oni uh-huh. razgovaraju. Znači, cijela ta nekakav prirodnost i to šesti razred, ja znači šesti razred, 18, ja se to sjećam. Znači cijela ta nekakva aha, to je, to je Australas. Tako oni, recimo, pričaju ili tako on priča, tako se on ponaša, te izraze koristi, makar ga ne moraš nužno razumjeti. Mm-hmm. Ja ono še sam naziva take a hike ili ne znam tako
0: nešto. Da, ali take a hike nećeš čuti od nekog neizvornog govornika, odnosno sad ćemo govoriti o hrvatskim profesorima, zato što to nije formalni registar. Da, da, da. To je nekakav pravi jezik, odnosno stvarni jezik koji se opotreblja u svakodnevnom životu. Znači, to nije nešto što što će pisati u knjizi. Pa hrvatski profesor to neće niti upotrebljavati. Što može biti opet i prednosti na dostatak. Ovisi s koje strane gledamo.
1: Da, možda je tu cijel taj problem, to što si baš rekla, za taj program što nije... Što on ne odražava možda stvarnu scenu. A mislim i ti uđbenici su, ne znam kako je danas, oni Headway, ja sam radio diplomski na književnost u nastavi engleskog u srednjoj školi. I onda se došao u kontakt sa autorima Headwaya, Lizzy John Source, mm. to je s nekim od njih drugi je preminuo. Um, I oni su mi rekli da je književnost izbačena zbog kao nedostatka interesa, ali su mi rekli zanimljivu stvar, da, da to, ti njihove užbenici koji su mahom korišteni godinama, i ti si vjerojatno na Headwayu bila, mm. su imali, rekli mi da to uopće nije bilo namjenjeno za školu. <laughs> to je bilo namjenjeno za odrasle polaznike, to uopće nije bilo za školu jezika, a za, za škole, bože, ostanu srednju školu, nego ne, za neko individualno samostalno učinje za napredne razine. A, da, onda se postaje to pitanje, to nekako prirodnosti. A, možemo li onda se složiti da bez obzira koji si predavač, izvoni ili ne izvoni, da treba stvoriti što prirodniju atmosferu jezika. Što to znači, označilo li to da autentično krištenje a, prirodnije
0: to prirodnije je poprilično fleksibilan izraz. Da. Svaki slušatelj će ga shvatiti na svoj način. Prirodnije može značiti opušteno, spontano, svakodnevno, a može značiti jednostavno da ti govoriš odličnim engleskim koji je užitak slušati. Dakle, to prirodno može poprimiti razne variacije, ali smatram da bi trebala postojati nekakva razlika... Odnosno, da bismo trebali imati na umu krajnji cilj polaznika. Zašto on uči engleski, do koje razine želi doći, u koje svrhe ga uči i mislim da se na temelju toga može napraviti dobar plan i program.
1: Da, ja ću reći, što se tiče toga, ja ću reći da um, donekle se slažem s tobom, ali mi je, hm, kako to izrazim, Donijeko se slažem s tom razine, do koje razine će se neko savladati, ali da je svima tečnost do određene razine bitna. Se možemo složiti mm. oko toga?
0: Možemo, možemo. Da, jer je tečnost do određene razine to je isto pitanje, što to znači. Pa da bro, da, da.
1: Ako, je, ako se očekuje recimo da, da s završetkom srednje škole gimnazije nakon 12 godina učenja da imaš B2 ili kako se već to klasificira, to isto možemo te procjene isto ono, jednom uh, analizirati, ali da uh, ne možeš imati srednjoškolca koji izlazi iz 12-godišnjeg učenja stranog jezika, dobro, sad su 12 godina, prije su bile, ja znam, 8 ili,
0: mm-hmm.
1: da, ne može, da, ne može, da, ne, da ne može biti tečan. Što je ono što se događa danas?
0: Da, točno, upravo zato što nedostaje konverzacije. Da.
1: Ok, ovo je otešlo u kompletno drugačijem smjeru.
0: <laughs> Nisam ja ovo očekivala, ovo je bila mini debata. A,
1: ali zato, da, baš, baš mi zato sviđa. Jer, ovoga, ja sam produkt, um, produkt sam, kao i mnogi, baš hibrida. Izvodni govornika ne profesora, nego medija s filmovima. Ja sam gutao serijem e, za njemački, za engleski. Onda sam gledao kako rade moji profesori koji nisu bili dobri u osnovnoj srednjoj školi. Da bi onda na fakultetu uočio nekih hibrid njih. I da bi onda se vratio i počeo raditi u školama, gdje sam opet vidio iste one profesori čim se metode nisu sviđale, da bi gurao svoje metode, što je bilo za mene i dobro i loše, <laughs> a, da bi onda formirao svoj nekakav hibrid i jednog i drugog, što je jednostavno... A, mislim, sve se svodi na to da ti moraš stvoriti autentičnu situaciju, kao da nema hrvatskog. To, to, to je moj postulat kad ti podučevaš. Mm-hmm. Jer ako si ti u stranoj zemlji i nema Hrvatska i nema tvog maternijeg jezika, nemaš tu nekakvu izliku da se vraćaš na maternij jezik. Dok god imaš, to je problem. I onda u svom malom tečaju ili nastavi ili 45 minuta onog okvirnog stvaraš nekakvu simulaciju strane zemlje. Mm-hmm. Da to, mogu, da, da, jer to, to je već velika stvar. Kad uspiješ to postići... Uh, tako i radim kad, kad radim sa studentima novinarstva, kad rade u grupama pa i timovima, službene jezike engleski, ne smiju, ne smiju pričati hrvatski i svima im je čudno, odrastim, to su mladi ljudi, 22 godine, svima im je čudno, zašto znači bi mi sad pričali engleski, kad se svi znamo hrvatski, jel? i onda prvi put je čudno, drugi put još malo, i onda više nikad nije čudno. Komunicirat kompletno na jeziku kojima vam je svima strani. Ja, mislim da je to ono ključno kod ovoga, ali dobro sad sam opet otišao. Uh, vratio se nazad. Znači blend, blend uh, prirodnosti, uh, uh, odnosno fleksibilnosti, uh, tečnosti izvonogovornika i nekakve ishoda učenja koje, koje, koje učimo kao profesori, ja.
0: Tako je da. Uvijek na kraju ovakvih uh, rasprava ili razgovora dolazimo do zaključka da je kombinacija ove dvije opcije zapravo <gulacija> ide- idealan profesor.
1: Prijezani ili pijan, znači pijanac i da nikad ne piješ, znači uh, recimo, je to bilo idealno nešto između. Uh, daj Anja, predstavlja sam te vodu, ali daj mi reci uh, kojim se područjem jezika baš, daj mi malo ispričaj, što te zanima?
0: Uh, bavim se prevođenjem engleskog italijanskog i sudski sam tumač za engleski talijanski i usmena prevoditeljica u kombinaciji sa hrvatskim i engleskim.
1: Kovoditeljica podkesta. Zašto kovoditeljica prevodiš?
0: Podcasta? Prevodim zato što mi se sviđa taj način rada, taj način i širenja jezika, jer se jezik nikad ne prestaje učiti. I kad tek uđeš u neki jezik uh, u struci, bio ti profesor ili prevoditelj, ili nešto treće, tek onda shvatiš koliko toga ne znaš. To jest koja su sve područja neistražena i koja će ti vjerojatno zauvijek ostati neistražena. Zato je prevođenje jako zanimljivo, jer se možeš okušati u raznim vrstama tekstova, dokumenata. i možeš vidjeti koja te područja zanimaju, a da toga prije nisi bio svjestan. Tako da je to poprilično zanimljivo, a sve to možeš otkriti Unutar svoja
1: četiri zida. <laughs> Znaši se svoja četiri zida. <laughs> e, ja snimit epizodu o tome i o prevođenju, to se baš veselim. Uh, evo ga, nakon stote epizoda ja imam vam suvoriteljicu, simpatičnu Anju, uh, koja prevodi u svoje četiri zide. <laughs> uh, ovo su bili bliski su te vrste, veselite se novim uh, informacijama, radujete. se, veselite se novim uh, epizodama, znači na Google, Apple, Spotify, ako se sviđa kako trkeljamo, baljezgamo, ostavite poruku podrške, like ili kritiku ili da nas operite. Uh, Sam pogo reći nas, konačno. Za kimžina. Množina, da. A, a za nove goste, evo čuli ste Rostuhara u ponedjeljak tot epizoda, da li idu gosti svaki ili svaki ponedjeljak ili svaki drugi ponedjeljak jedna epizoda će biti naša. A, ništa, slušajte ljude kako koristi jezik kako se uslanju na jezik da nešto postive. Evo mi smo jezičari u smislu da predajemo ili, podu, ili, ili prevodimo jezik i promišljamo o tome kako ga nekom drugom bolje približiti, jer smo i sami učenici jezika, ali još uvijek. Mi smo uvijek, uvijek, uvijek učimo jezik. I ti još uvijek uh-huh. učiš štaliijanski jezik. Da, da.
0: to neće prestati.
1: Da, učiš, uh, slušaš podcast, slušaš uh, vaš serije, filmove, razgovaraš s ljudima, jako Naravno. bitno. Naravno,
0: ono što je još bitnije jest to državanje jezika.
1: Da, pa to je to. A
0: onda se nastavlja to učenje. Da.
1: Dobro, super, evo to će biti to za danas. Anja, hvala ti puno, ajde sam se na našim, našim epizodama evo izdržava se prvi, prvi suzred uh, mi se slušamo dalje na svim kanalima podcasta ja sam Gaj Tomaš
0: ja sam Anja Lordanić i
1: čujemo se, čujemo se opet